0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Es soll wohl satirisch, zumindest ironisch sein. Mehr als 50 prominente Schauspieler wie Jan-Josef Liefers, Ulrike Volkers oder Ulrich Tukur haben gestern unter dem Hashtag Alles dicht gemacht kurze Filme ins Netz gestellt, in denen sie sich über die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung lustig machen. Wir haben mal einige davon zusammengestellt.
0: Mein Name ist Volker Bruch. Ich bin Schauspieler. Und ich habe Angst.
1: Mein Name ist Manuel Ruber und ich habe
0: einen wirklich wichtigen Appell. Ich bin dafür, die Theater, die Museen, die Kinos, die Kabarettbühnen überhaupt nie wieder aufzusperren. Hallo, ich bin Richie Müller. Ich bin Schauspieler und mache mir sehr große Sorgen um das Coronavirus.
1: Und deswegen atme ich immer aus dieser Tüte ein und in diese Tüte aus. Mein Name ist Inka Friedrich, ich bin Schauspielerin und Mutter zweier Kinder. Mein älterer Sohn ist 16 und das ist natürlich jetzt eine schwierige Zeit für ihn. Ich sehe da immer diese Videos, wo Jugendliche von der Polizei gejagt werden. Und da mache ich mir natürlich Sorgen, dass meinem Sohn das auch passiert. Also haben wir uns im Familienrat zusammengesetzt und eine Lösung gefunden, die für uns alle funktioniert. Er geht jetzt einfach gar nicht mehr raus. Freiwillig. Und falls er doch mal rausgeht, dann verprügel ich ihn mit dem Gummiknüppel. Weil bevor die Polizei das macht, mache ich das lieber selber.
0: Deshalb appelliere ich an unsere Regierung. Macht uns mehr Angst. Die Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört. Nämlich ganz, ganz oben. Lasst uns gemeinsam nur noch zu Hause bleiben. Lockdown für immer, Hashtag nie wieder Kunst. Dankeschön.
1: Einige prominente Stimmen, die sich unter dem Hashtag alles dicht gemacht zusammengetan haben mit scheinbar ironisch gemeinten Videos, die aber heftige Kritik ausgelöst haben von Schauspielerkolleginnen und Kollegen, aber auch zum Beispiel die Kulturstaatsministerin hat den Ton kritisiert und gesagt, bei allem Verständnis für die gebeutelte Kulturszene hätte sie sich doch mehr Empathie für die Menschen gewünscht, die vom Coronavirus betroffen sind. Zustimmung, ja regelrechte Begeisterung gab es dagegen von ganz recht von der Querdenkerbewegung und der AfD. Und darüber möchte ich jetzt mit dem Journalisten Enno Park sprechen, der sich auch viel mit dem digitalen Wandel und seinen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft beschäftigt. Guten Abend, Herr Park.
0: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Einige der Leute, die bei alles dicht machen, dabei sind, die haben sich ja inzwischen entschuldigt oder ihre Videos auch löschen lassen, weil sie offenbar gar nicht damit gerechnet hatten, dass von rechts da so viel Zustimmung kommen würde. Sie dagegen, Herr Park, haben auf Twitter geschrieben: Die Videos selbst transportieren schon rechtsradikale Inhalte. Wie meinen Sie das?
0: Naja, Wenn man sich alle Videos der Reihe nach anguckt und dass man wirklich über eine Stunde lang mit beschäftigt, dann wird ganz klar, dass sie in ihrem Subtext eine Geschichte erzählen, auch wenn die einzelnen Videos und die Personen sicherlich nicht rechtsradikal sind, wenn dort Dinge erzählt, die sich auf die Schlagpunkte Lügenpresse, Merkel-Diktatur und so weiter bringen lassen. Ich würde das als Dog Whistling bezeichnen.
1: Was ist denn das Dog Whistling?
0: Dog Whistling, das hat zum Beispiel Donald Trump bis zur Meisterschaft betrieben. Das ist, sie sagen etwas und senden damit gleichzeitig Signale aus, die nur von einer ganz bestimmten Zielgruppe verstanden werden. Das kann man durchaus auch aus Versehen machen und ich bin mir da nicht ganz sicher ob Jan-Josef Liefers es zum Beispiel absichtlich oder aus Versehen gemacht hat, als er zunächst der gesamten Presse Vorwürfen nur noch einheitlich im Sinne der Regierung zu berichten, dann aber auf alternative Medien hinweist, die das eben dann doch nicht täten. Eingeweihte würden darunter sicherlich Hinweise auf rechtspopulistische Medien, wie zum Beispiel das Kompaktmagazin oder Tichys Einblick und Ähnliches darunter verstehen.
1: Das heißt, diese Reizwörter, die da ja relativ oft fallen, wie Angst oder Sorge oder eben, die, Sie haben es schon erwähnt, Jan-Josef Liefers, der spricht da seinen ironischen Dank an die Medien aus, die den Alarm oben lassen würden, wie er sagt. Das soll ja ironisch sein, aber offenbar springt da Querdenken und AfD sofort auf und deklariert es eben als nicht ironisch.
0: Das ist so eine Art doppelte Ironie. Alle diese Schauspieler schlöpfen da in eine Rolle von Menschen, die die Maßnahmen befürworten oder sich sogar schärfere Maßnahmen wünschen und ziehen die Halt durch den Kakao. Das ist natürlich schon mal ziemlich hart für alle Menschen, die freiwillig eine Maske tragen, einfach nur... Weil sie ihre Mitmenschen nicht gefährden wollen. Aber gerade die vielen Subtexte, die immer wieder darauf abzielen, dass diese Maßnahmen unnötig sind, dass die Regierung uns da etwas aufnötigt, bis hin zu dem seltsamen Beispiel mit dem von der Polizei verprügelt werden, das ich gerade gar nicht so richtig eindeutend an, weisen, dann doch darauf hin, dass dieser Subtext sicherlich vorhanden ist.
1: Jetzt kritisieren ja viele, dass eben Kritik an Regierung und an den Medien möglich sein muss, ohne dass es gleich so ein Geschrei gibt. Einer der Initiatoren dieser Aktion ist der Regisseur Dietrich Brüggemann und der hat das heute im Programm im Deutschlandfunk so formuliert, dass er sich von Querdenken und der AfD zwar distanziert, aber er sagt Folgendes. Jetzt
0: tue ich weiterhin das, was ich für richtig halte und auf einmal kommt dann Applaus von der AfD und alle anderen sagen, du bist jetzt ja recht, das kann doch nicht so ganz sein oder das stimmt doch was nicht. Wenn der Diskurs so verengt ist, dass auf einmal nur noch die AfD in der Lage ist, so ein paar grundlegende Wahrheiten, nämlich dass es möglich ist, dagegen zu sein gegen diesen Lockdown, wenn man damit schon nur noch irgendwie den falschen leute in die Hände spielt, was ist das für ein Diskurs?
1: Das sagt der Regisseur Dietrich Brüggemann. in Park, was sagen Sie dazu, zu dieser
0: Meinung? Näher ja, er distanziert sich ja von der AfD scheint also kein Anhänger dieser Partei zu sein. Trotzdem scheint er doch der Meinung zu sein, dass diese Partei gelegentlich Wahrheiten ausspricht. Und da muss ich mich doch sehr wundern. Wenn man nicht gerade die letzten, ich sage mal zwölf Monate unter einem Stein verbracht hat, sollte man eigentlich wissen, dass die Bundesregierung nun wirklich auch medial von unterschiedlichster Seite kritisiert und angegriffen worden ist und übrigens sehr oft ja auch völlig ohne, dass deswegen irgendjemand in die rechte Ecke gestellt werden würde.
1: Ein anderes Argument war ja, also von denen, die diese Aktion verteidigt oder in Schutz genommen haben, dass das alles Satire sei, aber irgendwas hat da offenbar nicht funktioniert.
0: Ich würde das als schwarze oder negative Satire auffassen. Wie gesagt, die Schauspieler einen, schlüpfen hier ironisch in die Rolle von Menschen, die die Maßnahmen gut finden. Und wenn man Satire als einen bösen Witz und Spott begreift, der sich gegen die da oben richtet, ist das hier leider eine sehr, sehr missratene Satire, die gar nicht so sehr die da oben trifft, sondern vor allen Dingen die Menschen, die Tag ein Tag aus unter diesen Maßnahmen zu leiden haben, die Kinder an den Schulen, die Leute, die in den Intensiven. Stationen leiden, die Leute, die bereitwillig Masken tragen und isolieren, all die werden leider von dieser Satire getroffen.
1: Einige haben ja ihre Videos schon wieder löschen lassen, Heike Makac zum Beispiel oder Merit Becker. Ich habe mich gefragt, warum man erst hinterher merkt, dass man sich da vereinnahmen lässt. Muss einem sowas nicht schon vorher klar sein?
0: Also einige dieser Videos sind ja auch nun erstaunlich boshaft formuliert und da fällt es richtig ein bisschen schwer, Entschuldigungen zu akzeptieren. Auf der anderen Seite stehen wir gerade auch unter einem ganz erheblichen Druck alle und wir wollen alle auch die, die harten Lockdown und mehrere äh, Maßnahmen fordern, wollen, dass das hier endlich mal vorbei ist. Da kann ich ehrlich gesagt Leute verstehen, dass sie sich im Druck mal Dampf machen. Und ich habe auch Hochachtung davor, dass sie das dann wieder zurückziehen, wenn sie einsehen, dass sie da einen Fehler
1: gemacht haben. Es ist ja auch immer noch nicht so ganz klar, wer eigentlich diese vielen Prominenten zusammentrommeln konnte für diese Aktion. Wir haben schon Dietrich Brüggemann gehört, der einer der Mitinitiatoren ist. Es ist wohl... Ein eine Produktionsfirma aus München beteiligt. Weiß man da schon ein bisschen mehr inzwischen?
0: Nein, nach meinem Wissensstand nicht. Es gibt dort einen äh, Filmproduzenten namens Wunder, der hat die Webseite eingerichtet, die allerdings auch schon wieder down ist. Wie diese Leute aber genau zusammenhängen, da äh, möchte ich eigentlich keine Gerüchte oder Spekulationen verbreiten. Im Moment muss man sagen, diese Videos stehen so, wie sie sind, für sich selbst und die Stars, die dort Ihre Ansichten ironisch verbreiten.
1: Jetzt gibt es schon so eine Art Gegenbewegung auf den sozialen Medien. Zum Beispiel hat der Kabarettist und Schauspieler Florian Hacke ein sehr ähnlich anmutendes Video veröffentlicht. Das können wir uns mal eben anhören.
0: Hallo, ich bin Florian Hacke und ich bin Schauspieler. Und ich mache mir Sorgen. Wenn Jan-Josef Liefers öffentlich die Corona-Maßnahmen kommentiert, muss da nicht auch Christian Drosten im Tatort mitspielen? Gerechtigkeit hat viele Gesichter. Ich könnte berechtigte Kritik äußern, ohne die Narrative der Querdenker zu bedienen, aber differenziertes Denken emotionalisiert halt nicht so schön.
1: Der Schauspieler und Kabarettist Florian Hake war das in o Park. Ist das jetzt die gelungene, satirische Antwort auf diese gescheiterte Satire?
0: Oh, ich bin da wirklich gerade etwas zwiegespalten. Ich muss zugeben, dass ich tatsächlich lachen musste über den Beitrag von Florian Hacke. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Leute, die gerade ernsthaft leiden und Familienmitglieder auf der Intensivstation haben oder ähnliches, dass dieses Hochschrauben von Witzen über die ganze Geschichte gar nicht lustig finden. Aber was der Florian Hacke hier macht, ist so ein bisschen entlarven, was für ein unsägliches Gelaber doch die meisten dieser Videos sind. Und ich bin ihm auch ein bisschen dafür dankbar, dass er halt ganz klar auf den Punkt bringt, dass sich Regierung und Corona-Maßnahmen sehr wohl kritisieren lassen. Und zwar ohne die Narrative der Querdenker zu bedienen, was ja auch sehr viele Publizisten seit Monaten machen.
1: Enno Park, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich danke.